0: Bem-vindos ao Contra o Tédio! Eu sou Sara Dutra e, junto com os meus companheiros de guerra, a gente tem a missão de te tirar do tédio. E hoje os combatentes são Silvia Guadalajara. Ela tá de volta. E aí, Silvia?
2: Oi, gente! Que saudade! Estava com saudade de gravar com vocês. Voltei.
0: Muito bom ter você por aqui de novo, amiga. Obrigada. Eba. Alfredo Dutra, tudo bem, Godô?
3: Tudo bem. <risos> Contou essa marcação comigo, velho. Jamais. <risos> você fala Realmente. mal do,
0: do,
2: do,
1: do
0: filme preferido dela e depois quando você volta, você ainda zoa da cara dela de novo. Né? É Porque
2: necessário.
1: Você tá
0: arriscando muita coisa aí. Você tá arriscando.
1: Olá! Você está aproveitando <risos> a pandemia e o afastamento.
3: Só Olá, guerreirinhos e guerreirinhas do meu Brasil varaneu. Vamos lá começar mais uma batalha contra o tédio
0: isso aí, também tá aqui hoje, Felipe Chaves, tudo bem, Chaves?
1: Tudo jóia, Sara. gente, estou de férias, aquela animação, tô, ainda tô começando a acelerar o ritmo de férias ainda, <risos> tenho <Tô> que <aqui> descansada <risos> da maratona pré-férias, entrar agora em, em mergulhar de vez.
0: Ai, sonho de todo pluritariado. Enfim,
1: não,
0: mentira, não é <risos> não. <risos> e a gente vai começar o nosso assunto do dia com ela, que tava fazendo falta aqui nesse... nesse...
3: Nesse Saudades. quarteto
0: aqui no, na tela, né? Eu ia falar nessa mesa, nesse estúdio, não estamos em nenhum lugar desses, infelizmente. Um dia, quem sabe? Quem sabe? Na podosfera. Na podosfera. Tava fazendo falta na podosfera, <risos> Silvia, realmente. <risos> Como é que você tá combatendo o TED nesses dias que você tá sumida? Estou combatendo meu TED pensando se a invasão de uma Lula
2: gigante poderia nos salvar de 2020.
1: Certa Olha, gente,
3: Lula Por sempre tudo. salva Deixo aí pra vocês
1: <risos> No caso não era essa Mas bom quando calha Bem <risos> Pensando no cutulo aqui. <risos> Eu também, viu, Chaves? Eu tava aqui bem ingênua, só o pensando. com outro tipo
3: de molusco.
2: Eu vou falar hoje de uma série brilhante da HBO que foi lançada ano passado chamada Watchmen. Aê! É. E...
3: Muito
2: boa. Watchmen é uma série dramática é, de super-heróis que é uma continuação de uma série de quadrinhos de 87, 1987, da DC. Segundo os roteiristas, diretor, é uma adaptação barra continuação barra remix. Tipo assim...
3: Nossa. São
2: várias, várias coisinhas a mais, mas super, hiper baseada nos quadrinhos. Watchmen também tinha um, tem um filme, que agora eu esqueci o ano que foi, que foi criticado pelos fãs assim... Mas nós não. a série, teoricamente, não tem nada a ver com ele. O é, Watchman, ele toma um lugar 34 anos depois dos eventos que rolam no quadrinho, numa realidade alternativa, na quais é, vigilantes são vistos como. Que antes eram vistos como heróis, estão sendo proibidos porque eles usam métodos um pouco violentos para proteger a população. Às vezes. Um é pouco, necessário, né, produção? É. <risos> Digamos que eu fui irônica de um pouco, né, gente? <risos> <risos> e aí, a série se passa em... A principal dela se passa em Oklahoma, em Tulsa, em 2019. Que, onde um grupo supremacista branco, que chama The Seventh Cavalry, como se fosse, tipo, a Sétima Cavalaria, trava uma guerra contra as minorias, principalmente contra os negros, e também contra a polícia porque a polícia ela fez algumas separações para vítimas de injustiça racial. É uma série, sim, ela é super questionadora, ela é super violenta, há de se falar isso também é, para quem se interessa pelo gênero drama, mas é, vai com o pezinho sabendo que ela é bem violenta também. Ela faz essa leitura do racismo, mas uma realidade alternativa, onde existem heróis, onde existem é, um outro jeito de tocar a polícia, assim... que é absolutamente relevante... para os dias de hoje, né... É, a, o quadrinho... ele passava numa época da... ameaça da bomba atômica... Guerra Fria... Então, essa adaptação, continuação... barra remix... ele pega essa treta da Guerra Fria... e transforma, na verdade, numa questão... É, racial, né... numa treta de supremacia branca... e atualizando, assim... o, o HQ com muito mérito.
1: É interessante você falar que se passa em Tulsa porque existe né, o fato histórico do massacre de Tulsa que inclusive também é abordado em Lovecraft Country uhum. que também é da HBO. Sim. Então é interessante é, HBO as duas, HBO duas tá séries falando que, super que, isso. que saíram em períodos até bem períodos bem parecidos. Né? Sim,
2: na verdade ela existe o massacre de Tulsa né que Sim. foi um evento em 21. A gente até falou no Lovecraft, que tem a ver, né? Que foi o pior incidente de violência racial da história estadunidense, assim, com multidões é, se matando e muitos feridos, gente presa, uma, uma coisa loucura, Sim. assim. A série fala sobre esse evento, mas ela também, ela cria um outro evento mais recente que ele chama de White Night, que novamente entousa a Sétima Cavalaria, que é essa galera errada e ataca casas de, de op, é, oficiais de polícia e mata eles. Então a com a reconstrução dessa polícia é, aprovou leis que os policiais é, não não precisam divulgar a sua profissão, então os policiais andam mascarados. Eita. Então é super diferente assim, você fica assim, uai, mas polícia mascarada vai dar ruim, sabe? E dá? Sim e não, e aí fica toda uma mistura, mas tem super a ver com a, o massacre de Tulsa que você falou.
0: Nossa, é super atual e Brasil, quando a gente vê policial no Brasil que anda sem a tag do nome, né? Quando vai meter uhum. porrada na galera, os policiais tiram a tag do nome na tora. E né, é basicamente estar mascarado. Muitas vezes eles estão mascarados por outros motivos também,
1: né? É, mas meio que inverte essa lógica, né? Porque acaba que eles é. viram, no, pelo que a Silvia tá falando, no ótimo, eles viram vítima. Então, eles Exatamente. deixam. Eles é, começam a virar estão, oprimidos. Então, então, dá uma virada ah, sim, na sim. mesa aí também.
2: Exatamente.
3: E eu acho que a série também ela, ela chegou num momento que estava rolando aquelas tretas em Charlottesville nos Estados Unidos, onde rolou uma manifestação de supremacistas lá e aí teve pandeiro uhum, com a e tal, mas foi exatamente nesse momento e aí tipo casou muito bem, né? Porque ela ela pega muito bem essa esse contexto, né? Tipo é, dessa desse conflito racial, né? Que, que perdura por várias gerações nos Estados Unidos, né? Sempre é alimentado aí por por esses grupos supremacistas que ficam escondidos por algum tempo, depois eles assumem né, um, um protagonismo e voltam a atuar com toda força, né? então ela veio no, numa época assim de debate mesmo ali nas ruas né?
2: é super pertinente né, o momento que ela, que ela aparece é, é uma produção da HBO então é uma produção assim super é... nossa eu não consigo nem explicar as produções da HBO são muito diferenciadas é, então... ser uma produção foda sabe? ser uma produção muito bonita Sim. muito bem feita cenários foda, é, atores foda então é, custa sair uma série muito boa na HBO, mas assim, quando sai é um negócio foi, foda. Uma,
3: foi uma onda, né, porque tinha eu acho que tinha terminado o Game of Thrones aí veio é, Chernobyl e depois sim. Watchmen em seguida. Então foi o Hit atrás de Hit, né? E depois Lovecraft. Lovecraft.
2: É, eu quis dizer que custa sair porque não é igual Netflix e todo mês tá lançando uma série, entendeu? É meio que anual, assim. Bianual. Quando anual.
1: sai... É, pra... <risos> é,
2: quando sai, veja.
1: Então, e é interessante o que você falou do, do primor técnico, né? Tecnicamente assistindo do, do, das séries da HBO. Que quando eu tava escrevendo o post lá sobre Lovecraft, lá pra página do, do Contra o Tédio... Eu, eu até evitei de focar demais em, em falar de todos os, as os aspectos técnicos de tão bom que são. E só falei assim, segue o padrão HBO. <risos> é HBO é. ele já...
2: é de produção. <risos> vou...
1: Exatamente.
2: <risos> e aí vem a pergunta principal se ah, eu preciso ter lido o HQ ou eu preciso ter visto o filme para entender a série. Aqueles esquemas, os roteiristas falam que é feita para qualquer pessoa entender. Mas aumenta a experiência, se você já conhece <risos> alguma coisa. Aquele negócio que a gente sempre fala aqui. Eu, no caso, eu só tinha assistido o filme, eu li, são 12 HQs, né? Se não tiver lançado no pacotão, são 12, eu acho que eu li uma, duas o Alex leu todas e não viu o filme. Então, nós dois tavam, estávamos vendo com backgrounds diferentes, assim. Uhum. E os dois adoraram. Então, eu creio, assim, que se a pessoa não conhece nada de Watchmen, talvez valha a pena dar uma procuradinha, ver algum vídeo no YouTube, só para você não perder é, os easter eggs, sabe? O flavor do negócio. Porque dá para super entender se não tiver, porque realmente uhum. é muito avançado... É, na, na época, mas tem coisas do mesmo universo, né? Então, saber um pouquinho dá uma ajudada, mas não é
3: imprescindível.
1: Gente. É, eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque eu lembro que quando saiu, eu vi alguns tweets de gente falando que estava muito perdido. Sabe, tipo, o assim, que, que é isso? O que está que acontecendo? Parece que tem alguns eventos que acontecem lá que o pessoal fica meio sem entender. E aí começaram a sair alguns vídeos explicando o que você deve saber antes de assistir. Sabe, não era nem explicando os episódios em si, mas só o que, que era legal você já ter de, de noção antes de embarcar ali nessa, nessa jornada.
2: Então, é, tem várias. O principal é o seguinte: tem vários heróis. Nananana, e aí o homem mais inteligente do mundo, que é o Osman Dias, ele fez um. Na época tava. É, a Guerra Fria estava muito forte. E aí ele fez um ataque falso em Nova York com um alienígena, que é uma Lula gigante, gigantesca. Que é meio esquisito, mas né, história em quadrinho, né, gente? É, que resultou em milhares de... milhões de mortos. E aí, é, com esse ato, é, as nações passaram a trabalhar juntas como, contra uma ameaça comum. E aí, tipo, cessou a... a...
3: Guerra Fria, né?
2: a Guerra Fria e as ameaças nucleares, entendeu? Basicamente é isso que você tem que, tipo, saber o que aconteceu. Ah,
3: então tá de boaça, ué. Mas esse não entender, eu acho que é, é, é também da própria série, da forma como ela constrói a narrativa, porque ela, ela tá no, no presente, ela vai no longínquo passado, é, quando começou lá o ataque de Tulsa, por exemplo, e ela não faz um, uma ligação direta imediatamente. Então você fica, pô, vou guardar essa história aqui e aí, vou ver lá na frente. E ela tem vários plots. Vários, vários, vários plots. Primeiro, ela te é. induz pra, pra achar uma coisa, depois ela volta, te mostra o que é outro. Então, até o último capítulo, você fica tentando ligar a ponta. Chega no último capítulo, vem tudo e amarra direitinho. Então, tipo, é, é difícil mesmo. São, são episódios longos, né? Então, tipo... É, tem uma às hora vezes, cada um. Uma hora. Então, você pode sair com a sensação de, tipo, eita, não entendi direito isso aí. Vamos ver como é que é. Mas a cada episódio vai te dando mais informação, te explica mais um pouquinho, mas abre mais possibilidades, que aí você fica meio nossa, o que, que vai acontecer nisso, gente?
2: É, faz bem parte da série ter essa confusão, assim, pra Sim. chegar num... seguir uma linha de raciocínio que depois só que você vai entender o que, que tá acontecendo.
1: Só não fica ansioso, então, né?
2: <risos> é, só a galera ansiosa. Só a galera no início ansiosa, eu então. também não tava entendendo nada, então, e eu frago o filme e um pouco do quadrinho, então... Não era por causa disso que a galera tava confusa.
0: E já acabou os episódios, as temporadas, como é que tá essa parte?
3: Fechadinha.
2: Se Deus quiser, é uma minissérie, porque <risos> foi lançada como uma minissérie, ganhou prêmios, ganhou vários M's, ganhou 11 M's esse ano como... Esse ano de 2020 como é, minissérie. E aí, mas sempre fica aquele boato, aquela galera pedindo mais, mas temos que aprender a superar as Sim. continuações der é certo, é uma homenagem fechadinha então... Quantos episódios? Fica como minissérie, são nove episódios, 60 é, minutos né? mais ou menos.
0: Boa, boa, então lembra pra gente o nome da sua indicação e onde que a gente assiste, Silvia?
2: Watchmen a
0: minissérie da HBO A gente vai seguir o nosso programa, o nosso episódio de hoje com Godô, como é que você está combatendo o seu tédio?
3: Eu estou combatendo o meu tédio e escutando histórias sobre megalomaníacos narcisistas autoritários que possuem poder de sobra. Narcisistas eu falei errado. Pode falar. Falei errado de novo. Narcisistas. Vai ficar estranho, né? Assim ficou legal, gente. Tá bom. Tô falando de gente babaca.
0: Basicamente. Resumão, resumão.
3: Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é a indicação de um podcast Chamado Ditadores, que é um dos uhum. programas pioneiros de produções originais da Spotify, que também passou a entrar a produzir a podcast para a plataforma dela, né? Para fomentar aí o, a plataforma, e esse podcast ele toda terça-feira ele traz um capítulo sobre a história de vários. Ditadores bem conhecidos da, da humanidade, né? Infelizmente passaram aí pela história da humanidade, mas estamos aí para aprender com os erros, né? Assim a gente espera. Assim a gente espera. Eu acho que é interessante esse podcast justamente para isso, para a gente conhecer mais sobre o inimigo, porque no cenário político atual, nacional e internacional, do jeito que a coisa anda. É bom a gente entender por que, que as coisas chegam ao ponto que chegam quando se instaura uma ditadura em qualquer lugar que seja, porque as coisas são, a história é cíclica, né? E o podcast, eu acho que ele tem essa força porque ele, ele traz é, a história dos ditadores desde a infância, é, durante o seu período ali de, de ditadura e até a queda. Ou não, né? Porque tem ditador que tá aí até hoje, né? <risos> tá perpetuando. Então, é, ele traz um, um panorama maior, porque eu acho que é, muitos ditadores que a gente conhece, a gente conhece o, o raso ali, né? O estereótipo, ou então só os maiores feitos de atrocidades que eles fizeram, mas pouco a gente conhece das motivações que levaram. É, essas pessoas até a visão de mundo que elas tiveram é, a forma como elas chegaram no poder por que que as pessoas é, deixaram isso acontecer porque você virar um ditador do dia para noite não é tão fácil né você precisa ter um apoio de muitas pessoas para conseguir ter poder porque para ser ditador né gente eu acho até bom a gente explicar né porque é um termo que hoje está sendo usado também a reviria com fake news para cima para baixo, né? Então, para ser ditador, você tem que ter concentrar todos os poderes do Estado em você. Então, você está acima de tudo, da lei, da população, de tudo. E você controla ao seu bel prazer aquele país, né? Então, já, já dizia lá no Trópico, né? Minha primeira indicação é que não foi de nada. <risos> estava pensando isso aqui agora. Eu super lembrei dela. É o presidente. <risos> Mas é, você precisa da, da, do apoio da população. Então, sempre tem um fator ali que é comum quando se instauram as ditaduras, né? Parece que é, a, aquele país está sofrendo de algum mal seja economicamente, seja militarmente sendo invadido ou subjugado por outras nações, que une aquelas pessoas em, em torno de um objetivo comum e elas vêm um salvador. Alçam esse salvador ao poder, ele no poder. Aí vem a, as questões de personalidades também que você pode identificar semelhanças entre os ditadores e aí você vai vendo que, dependendo da personalidade da pessoa, com o poder na mão, ela não tem limites. E aí ela vai dissolvendo qualquer instituição democrática que possa se opor a ela e instaurando a ditadura.
2: Já estou seguindo pois fiquei muito interessada super
0: curiosa, estou super curiosa já apertei aqui
2: seguindo <risos> pode
3: falar. Olha só, isso que é indicação, gente <risos> já influenciei sem acabar a indicação toda
0: sem acabar de falar. Você que está ouvindo, depois conta lá nos nossos comentários no, no Instagram se você também fez a mesma coisa que Silvia se você já pegou o celular e já passou a
3: seguir o podcast também e eu falo pra vocês, viu? Muitos ditadores começaram assim, com um discurso bem inflamado, conquistando corações <risos> e arrastando multidões. Depois fuzilando todo mundo.
2: E o podcast, ele, ele tem quanto tempo, mais ou menos?
3: Então, é, para cada ditador, eles fazem três capítulos, de 45 ah, minutos legal. cada. Então, é meio assim, o primeiro capítulo vem contra a história da infância até a adolescência e... Chegada num poder uh, político, o segundo meio conta o período de ditadura que o ditador né, ficou no poder e o terceiro conta a derrocada, né? Tipo como ele ele caiu ou não ou como ele está no poder até hoje. Né?
0: Ô, Godô, só uma, um parênteses aí, que pelo menos no início, porque quando você comentou sobre trazer esse podcast, eu fui lá seguir também, antes de, de chegar aqui, inclusive.
1: Olha, mais rápido é... ainda.
0: É, eu voltei, eu peguei o DeLorean, fui lá, se vai ser é, Na descrição, e pelo menos o que eu vi lá no inicinho, nos primeiros episódios, ela é, é descrito como se fossem dois episódios por ditador, a vida antes e durante a ditadura. É, sim, só sim. porque pode dar uma confusão aí para quem pegar para escutar desde o início.
3: É, na verdade, varia, né? Tem alguns que são parte 1, um, parte 2, tem alguns que não tem como ser só parte 1, um, parte 2 uhum. e ainda mereciam uma parte 4, principalmente <risos> os mais famosos, né? Tipo Hitler, Stalin, Mussolini, o, a dinastia Kim jong Un lá da Coreia do Norte, que, cara, é, é o avô, o pai e o neto tipo três para cada eles tomam quase o, o inteiro <risos> <trame risos> é, e mas o legal é tipo ver também outras outras ditaduras que eu acho que a gente está mais é, é, familiarizado com ditaduras latino-americanas mas acredito que mais só a nossa a gente conhece porque eu acho que muitas pessoas desconhecem é, o que ocorreu no Chile na Argentina né é,
2: aqui e... também o povo desconhece não por
3: é, hoje nem, nem se fala, né, gente? A galera enaltece, que é pior ainda. E, e aí você pega também é, é, né, ditaduras em, na Ásia, que é, a gente conhece mais recentemente essa da Coreia do Norte, mas tem outras também. É, ditaduras da África, que depois que, que as, é, os países africanos se tornaram independentes, nossa, comeu ditadura a rodo, uhum, a mineria, lá, né? E é, é interessante ver como, como é, se desenvolveram essas ditaduras em contextos, lugares e épocas diferentes, né?
0: E, Godô, tem algum ponto em comum entre todas as ditaduras, assim? Ou que você já tem percebido que sempre tem o dedinho de alguém ali, de alguma forma?
3: Então, cara, sempre tem algum interesse internacional, né? Porque a vontade daquele país não Não serve, importa. Simplesmente não importa. É tipo, ah, por exemplo, esse país aqui ele pode ser um anti-ocidentalista. Então, nós vamos apoiar os golpistas que são contra esse cara, mas necessariamente os golpistas contra esse cara não vão ser santos. Né? Quando eles subirem no poder, eles vão querer dizimar todos os oponentes e fazer o que eles quiserem fazer do, do país. Né? E aí acaba se descontrolando, muitas vezes. O Idi Amin, gente, eu indico. O Idi Amin é a ditadura mais louca que existe. O cara era louco. Eu ia
2: perguntar agora se você tem algum favorito pra recomendar.
3: Eu, eu não escutei todos. <risos> Por onde todos. começar? Eu não escutei todos. É e porque... tem bastante
2: episódios, né? Pelo que você falou, já é um podcast tem, grande. Cara.
3: Inclusive, tem uns últimos que eu vi hoje, que é, eu acho que é da Isabel de, da França, Vlad um empalador, que é de 1400 ah, e bolinha, sim. que né, é o Drácula, inspirou é. o Drácula, né? É, Ivan, o Terrível, tem... Esses antigos eu, eu desconheço, mas, assim, eles devem ser terríveis mesmo. Eles já né? viram com subtítulo, <risos> né? É.
2: é, os que eu conheço, eu acho.
3: Não, Vlad, o
1: Empalador. O Empalador, <risos> o Terrível, né? E aí? Você assistiria um filme com esse nome <risos> fácil? Só nome show,
3: Rogério. Mas, assim, o que eu escutei, o do Idi Amin, foi, assim, é, bizarrice atrás de bizarrice. Porque o cara era excêntrico, sacou? Tipo, te, tem um caso que eu não vou dar um spoiler aí direto, mas ele, ele meio que pega um avião para ir para a Inglaterra para zoar a rainha da Inglaterra num certo contexto lá. Parece que a Inglaterra sofreu um revés de alguma forma e o cara juntou a tropa, pegou o aviãozinho dele, desceu na Inglaterra e foi lá dar uma zoada na rainha da Inglaterra. Olha, tendo a oportunidade... <risos> Isso sem falar que a Inglaterra foi uma das que meio que... Né, é, é, levou eles a chegar ao poder. Né? Indiretamente, vamos dizer assim. Né? Mas, assim, é muito, muito, muito bom porque eu acho que expande né, o nosso conhecimento em relação à política e a políticos, gente. E a gente conseguir enxergar para o presente e para o futuro. Tipo, olha, tá vendo isso daí que está acontecendo agora? Lá atrás, teve uma turminha que acreditou nas mesmas ladainhas. E onde que chegou... Todo mundo já sabe. Então, recomendo muito.
0: Godô, então lembra aí pra gente qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente encontra?
3: Ditadores é um podcast exclusivo do Spotify. Então, lá no Spotify você digita Ditadores e você vai encontrar lá e delicia-se.
0: Muito bom. A gente vai agora pra sua indicação. Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu tédio?
1: Então, estou combatendo o meu tédio contemplando o vazio existencial... Nas aventuras de um homem-cavalo.
3: É, tem. É <risos> homem-cavalo
0: é tipo a mula sem cabeça ao
3: contrário. É, ué. A Munda sem cabeça. Espero que faça
1: Pois é, eu vou falar do terror da vida hoje então. Nossa <risos> senhora, Mais
0: uma vez o Chaves trazendo aí o terror da... <risos> real.
1: Real, <risos> o terror real, o que é só terror real. <risos> Mas o que eu finalizei assim, com muito pesar, foi Bow Jack Horseman. Então, acho que mesmo quem não assistiu já deve ter ouvido falar, passando na Netflix ali, Sim. um desenho esquisito com um Homem-Cavalo.
0: Correção, um desenho feio
2: com um Homem-Cavalo. aí <risos> lá
1: vem. Ih, lá eu acabei minha participação
0: nessa parte. <risos> Volte
1: no episódio...
3: Lá Produções bem. que odiamos. Já vem falar do meu <risos> Rick Prossiga,
1: Morris, já. Vem. Pois então, do que, que se trata Ross? Eu Até dei uma olhada em algumas das, das sinopses aí pela internet, mas fala muito da primeira temporada e eu acho que isso não, não retrata o que, que é a série como um todo. A série vai escalando muito mais do que isso. É, o Jack ele era uma estrela de uma famosa sitcom dos anos 90, chamada Horseman Around, que é bem... Bem naquele modelo que tinha muito antigamente mesmo. E aí, ok, se a gente já começa a assistir a, a série muitos anos depois, né? Já é no, no presente ali. E acompanhamos um Bojack decadente, que ainda tem muito dinheiro, sabe? Que ele juntou na época quando ele fez muito sucesso, mas que depois disso nunca mais entrou em um grande trabalho nem nada. Então... Tá ali na solidão, com uma grande casa, bebidas, drogas e. E é isso. Tentando novamente se encaixar.
3: Two and a Half men com cabeça de cavalo. <risos> <risos> é. Tipo isso, tipo isso.
0: Poxa, vocês estão abaixando, assim, a minha vontade de assistir,
1: gente. <risos> então, Vamos trazer a, não, mas a a o bom chato. que eu vou contextualizar sobre isso ainda. <risos> e aí, assim, ao longo da série, o que a gente vê é justamente ele tentando alcançar novos ares profissionalmente, mas, principalmente, ele tentando evoluir também como pessoa, sabe? O que que ele pode superar de tudo que ele já fez do que ele do do meio dele né de qual que é a história dele e se tornar uma pessoa melhor então o que, que ele consegue fazer para para evoluir assim é Jack assim ela se vendeu muito e ela começa mesmo sendo uma série de comédia aquelas aquela comédia mais sarcástica igual a gente vê em várias séries de desenho feio, como diz a, a Sarah mesmo. Então, vários nessa mesma pegada, você vai ver, sei lá, uma família da pesada, vai ver vários nesse estilinho, você acha que Jack é mais uma dessas. Só que aí, na hora que vai assistindo mesmo e vai passando essa primeira parte, porque ele, o tempo todo, até o final, é uma sátira também do entretenimento de Hollywood como um todo, da vida das celebridades. Então, tem muito caso que... Aparecem alguns, alguns personagens lá que são pessoas reais mesmo. E eles fazem algumas referências. E até mesmo muitos dubladores são os atores reais que dublam os seus personagens em Jack Ah, que legal. É, sim, mas também... Jess
0: Pinkman tá lá, né? No, eu não né saber.
1: Sim, mas não como Jess Pinkman. E ele é um personagem dos, dos principais. E é, é, é até legal porque o personagem dele me lembra até o próprio Jess Pinkman. Sabe? Uhum. É.
2: mas todo mundo é, é pessoa cavalo não, ou não? não,
1: sim. e isso é, é algo interessante. só
2: esse moço excepcionalmente. não, não.
1: tem são vários animais. é como se fosse uma sociedade <risos> são com animais antromor, antropomorfos. errei.
2: isso An daí.
1: essa palavra. antropomórficos. isso. <risos> e aí? mas assim não existe diferenciação nenhuma com isso, sabe? então são o, o homem namora a, a mulher morsa, o, não tem nada de diferente com isso, mas eles brincam em um subtexto muito interessante com as personalidades que refletem algumas, alguns pontos desses animais.
2: Tipo o signo dos hum. animais.
1: É quase isso, por exemplo, um dos personagens famosos lá, o Sr. Pina Butter, é um labrador. Então, como é um labrador, ele tá sempre feliz, ele tá sempre empolgado, otimismo lá no céu, ele se distrai totalmente fácil, ele tá conversando, ele... Oh, é o Godot! Bolinha, bolinha!
3: bolinha é a ele olha a Érica ali. E vai e sai, bolinha. então...
1: É, tem essas coisas, <risos> sabe? De... O cavalo tem muito essa questão da liberdade, do... Ao mesmo tempo, o cavalo de corrida tá sempre correndo em círculos. E isso lembra um pouco do BoJack que tá tentando melhorar, mas não consegue muitas vezes. E aí, na hora que fala do, do que o Todd, ele é amigo do Bojack. O Todd é o que é o personagem que é a voz do do Aaron Paul, que é o Jesse Pinkman. E aí me lembrou até mesmo a própria relação do Jesse Pinkman com o Walter White. Porque o Bojack não é um não é um mocinho. Sabe? Você tem que assistir ciente disso. Ele tem atitudes extremamente reprováveis, ele é totalmente egocêntrico, ele é muito egoísta, tem muitas e muitas partes que ele é babaca, mas você vai meio que comprando esse, essa busca por redenção que ele tem, até mesmo porque aos poucos você vai conhecendo tudo que ele passou, desde criança, como ele era tratado pela mãe e pai, por como várias e várias situações que ele foi passando, que não justificam e isso é, em momento algum eles passam pano, sabe, eles eles não passam pano para as atitudes erradas que ele faz
2: tem uma veia dramática então no um desenho assim
1: pelo que eu tenho tô... oh! totalmente e é isso que engana Entendi. muita gente achando que vai ficar só nisso mas depois passa para uma análise profunda ali de problemas psicológicos, coisas que as pessoas carregam ao longo das suas vidas então fala sobre
2: mas me conta aqui, isso é tipo sua reflexão da, daquela outra série que a gente odeia ou não, é bem mais
3: que outra série que a gente odeia?
2: <risos> do Rick and Morty ah, ou é bem não, mais não. óbvio é bem mais óbvio essa questão é
1: totalmente óbvio Rick and Morty tá Entendi. anos luz em outro
2: planeta, inclusive, né?
1: Eu acho que é o... É porque é o oposto.
2: Não, não foi nem criticando. não Tô brincando. Agora é sério. Eu quero entender é, como funciona... A, a, a lógica da série ela esse, é, é, drama, é, né? é visível como que ele é palpável, essa é a coisa toda que é, você tá na falando. na minha visão,
1: pelo menos, de Rick and Morty sei lá, tem uma aventura o episódio inteiro e aí na, naqueles minutos finais você vai e para e fala poxa, ele, aí eles te fazem pensar naqueles minutos finais
0: chegou o He-Man e te fala, hoje aprendemos
1: a <risos> Tipo isso Já o Jack, não, o BoJack é, o, é como se fosse o contrário tem, tem, tem episódio de BoJack que você tem vários que eu fui, tipo, assim, não, parei porque deu a bad. A deu chorar. a bad aqui, que foda, sabe? Então, é realmente, ele é, Nossa. é pesado e vale, e vale demais a pena assistir. Assim, eu, eu tentei, foi igual aconteceu com o Brooklyn Nine-Nine mesmo. Eu, eu comecei a assistir, não me pegou. Passou um tempo, eu falei, quer saber, eu vou tentar de novo. E aí, depois que eu passei lá pro capítulo, sei lá sete, oito, aí fui, ah, legal, legal, até que foi chegando, falei, gente do céu, hoje, acabou, eu acabei ontem, eu tenho uma mania esquisita, que é de quando eu gosto muito de algo, eu não quero que acabe, então, eu vou demorando muito pra, pra finalizar, faltava três capítulos pra me finalizar jack há mais de um mês, que eu tô, Nossa. eu tô postergando esses três capítulos, e aí, hoje, essa madrugada, eu falei, não, eu preciso... Vencer, isso até mesmo que eu, eu gosto de levar coisas frescas pro, lá pro, pro podcast, então eu vou assistir essa madrugada pra me falar lá.
0: Ô, Chaves, agora eu fiquei numa dúvida aqui, porque você quase conseguiu me convencer, eu fiquei curiosa agora, realmente.
1: Sim.
3: É,
0: apesar do, da estética feia do desenho, que é uma coisa que já falei aqui que me incomoda. É, <risos> nesse momento de quarentena, né, que tem. Oito, nove meses que a gente tá aí na BED. Você acha que isso é um bom momento pra assistir? De verdade, assim, de coração?
1: Sim, eu sempre acho que é bom você refletir sobre... Porque é quase um exercício de autoconhecimento. Você vê o que ele tá passando ali, sabe? Então, você analisa e, e a história dele e aproveita e faz um exercício e olha pra si sabe, o que que, até que ponto que eu posso justificar minhas atitudes pelo que eu passei, ou será que realmente eu simplesmente estou sendo babaca e posso ser melhor do que isso então, eu acho que é só de você poder olhar pra dentro, e eles, e assim, por mais que eu falei que existe a força, mas ainda tem toda essa essa vibe de humor Irônico, sarcástico deles. Então, não é algo, não é uma série pesadaça. Por exemplo, é uma... tanto que Dizzy Us sabe. mesmo, que é, 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 pra mim é muito emocionante. Eu abandonei e o Boljack eu consigo assistir de boa, porque o jeito que é feito é mais palatável. Sabe? Eu acho que é mais essa questão.
0: Entendi, entendi. Selo
1: ciúme de desaprovação ali,
0: ó, na.
3: na <risos> falando sobre desesância. Mas você sabe que eu também amo desespero. Até hoje eu não me recuperei do, do podcast de, sobre psicologia nos filmes, cara. Eu não dou
1: conta. Sinceramente, da, daria um especial de psicologia nas séries. Se alguém é assistindo o Bojack do começo ao fim, porque tem depressão de várias formas diferentes, lutos de várias formas diferentes, dependência química, emocional ou o que seja, de ah, várias eu vou formas pra... Então...
0: Quando a vacina chegar, eu pego, Chaves. Não vou pegar isso agora,
1: não. Eu posso Depois ter... da vacina, eu pego. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou convencer <risos> vocês com um episódio. Então, ó, o, o desafio é... Pra, até pra você conhecer o tom da série, e ver o que eu tô falando que o, que eles conseguem balancear bem essa questão do, do quão pesado é, mas de uma forma mais tranquila de assistir, assistam um o episódio 6 da quinta temporada. O episódio é, um, é, é praticamente todo um monólogo. E aí, mesmo, assim, mesmo sendo todo um monólogo sobre o ve no velório da mãe dele, é um monólogo que ele faz no velório da mãe dele, ainda assim vocês vão ver mais ou menos qual que é o tom da série e tenho certeza que vão animar de assistir.
0: Ousado você, Chaves. Qual que é o nível de spoiler que você acabou de dar?
1: Ah... Não é, não é alto, não.
0: Ousadia, Chaves. Felipe Chaves trazendo ousadia para o Contra o Ted. Então lembra pra gente, Chaves, qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
1: <risos> Bo Jack Hossman. São seis temporadas. Já finalizou. Tá lá na Netflix. São 77 episódios de 20 e poucos minutos.
0: Boa. Aquela série pra você ficar felizão depois do almoço.
1: Exatamente. <risos>
0: Eu vou passar pra minha indicação agora e contar pra vocês que eu estou combatendo meu tédio nessa quarentena com muito glamour, ou nem tanto assim. Eu vou trazer hoje a indicação de Pose, uma série que tá na Netflix, a primeira temporada. Mas já tem duas temporadas e a outra... Netflix, pelo amor de Deus, libera aí, por favor. É, é uma série de 2018. E ela, a, a segunda temporada dela é do ano passado e ela é da FX. Do canal FX. São mais ou menos 8 10 episódios nas temporadas. E os episódios são aqueles de 45 minutos, mais ou menos. Um, Pose é uma, uma série que traz... A comunidade LGBTQIA de Nova York dos anos 80, mais especificamente dos anos 1987, 88, e principalmente. Eu adoro anos
2: 80, cara. Sim,
0: adoro.
3: Também.
0: Impressionante. E ela traz principalmente a população é, afro-americana e latina dos Estados Unidos, ali de Nova York, principalmente, né? Obviamente. Então isso aí já dá um recorte bem específico de por onde que a série vai se passar. A série, ela foi, um dos criadores da série é o Ryan Murphy, que também é criador de Glee, American Horror Story, Hollywood, Wretched. E também foi, é, dirigiu o filme Comer, Reza e Amar. Então assim, é um cara que ele tem noção do que ele tá fazendo, é, um companheiro dele também tá no meio da criação e uma outra pessoa também. É, mas assim, só pra ter uma noção de qual que é a qualidade da série é, Eu não sou a pessoa mais animada do mundo pra ficar saindo na noite pra dançar e coisas do tipo Mas no meio da quarentena, gente, tudo que eu queria era estar dentro daquela série Porque um <risos> dos lados da série são, são bailes, é, Vogue Então assim, são aqueles bailes, quem, quem conhece o RuPaul's Drag Race? tem uma noção do que, é que são esses bailes. Que são assim, é, é, com desfiles. Eles têm as categorias. E aí, as casas drags, as famílias drags, LGBT na verdade, ali. Elas trazem seus integrantes montados assim. E dançando. E, e com uma... Uma, um carisma é maravilhosa a série ela é muito é glamourosa nesses pontos uhum. e pra equilibrar no outro ponto a série se passa durante uma epidemia de HIV e AIDS nos Estados Unidos é, então ela tem esse outro lado que é tipo assim zero glamour
1: uhum.
0: é, é toda a coisa pesada ali da epidemia, do medo que todo mundo tinha de pegar aquele vírus e, e porque todo mundo sabia né que quem pegava o vírus ia pro hospital não voltava é, e aí, assim, tem toda esse, essa discussão, né, de como que, a comunidade, como que a sociedade lida com essas questões, como que as, a, a, a comunidade LGBTQIA+, mais lida com isso também. Ela explica um pouco também sobre o que, que é essa coisa de, de casas, né, que, que a gente não tem muito essa cultura, a gente não vê muito essa cultura no Brasil, pelo menos, mas quem assiste, assiste RuPaul's vê o tempo inteiro essas casas, que são casas de acolhimento, basicamente, sabe? É, na série, pelo menos, elas são retratadas assim, que são as pessoas que são expulsas de casa pela família e elas procuram nessas casas drags LGBTs, é, com as mães dessas casas que são meio que as donas que, que tipo assim, elas realmente têm o um papel de mãe ali, né, de colocar ordem, falar quais são as regras e tudo mais e acolhe essas pessoas que foram expulsas de casa, as pessoas trans principalmente é, que é uma coisa muito complexa hoje em dia, imagina em 1980, então ela traz muitos no total muitos temas pesados, ao mesmo tempo que ela te traz todo o glamour que existe ali naquela comunidade também. Mas a
2: pegada da série é mais drama, assim, é, porque você falou do glamour, ela,
0: ela dá uma misturada então, pelo que eu tô entendendo. Dá, dá uma misturada.
3: Meio documental... Ela
0: foi baseada no Paris is Burning... Que é um documentário super famoso... É, de 1991... Que tratava sobre a comunidade LGBT... Que ia é mais de, dos anos 80... Principalmente... É, ela teve inclusive... É, consultoria de, um, de uma das, das pessoas... Que era muito famosa nesse meio... Que era o Hector Extravaganza... É, <risos> e ele estava ali... Ele era ícone nesses bailes... Na época... É, e a série teve consultoria com esse cara... É, então, ela, é, é, ela mistura muito, realmente, sabe? Ela tem uma carga dramática é, relativamente grande, não é do tipo pesada demais, porque ela consegue trazer os temas com, com os diálogos, eles são muito sensíveis, sabe? É, os diálogos entre os personagens são muito sensíveis, a apresentação dos problemas dos personagens é feita de uma forma muito sensível, não é um murro na cara que você leva, sabe? É, ah. Sempre te traz ali com, delicado, com algum tipo de delicadeza, os problemas, né? E, por exemplo, o, o, a questão trans é muito forte dentro da série. E ela demorou para ser produzida, por exemplo, porque ela é a série, a produção televisiva com maior elenco trans da história. Então, todo mundo que é trans na série é uma pessoa trans de fato. Ah, oh, que doido!
3: Que legal!
0: Então, assim, meio que dá uma revolucionada.
3: Né? Não tem representação, é atuação direta mesmo de quem sente na pele ali todo Sim. dia. Né?
0: E é uma coisa muito legal porque as atrizes são maravilhosas! Elas são muito maravilhosas! Eu destaco três atrizes, principalmente que você tem duas casas que brigam muito ali. É, entre elas, que, são, que ficam competindo nos bailes assim, elas ficam dançando É muito legal você ver os integrantes da, das casas Fazendo guerra nas danças, assim, sabe? Que, nas apresentações e tudo mais Que é a Dominic Jackson Que interpreta a Electra E a MJ Rodrigues Que interpreta a Blanca As duas são de casas diferentes uh, E aí, além das duas Também tem a Angel Que é, que é a... É, é... Representada pela Indian Moore, que também é outra trans maravilhosa. Todas elas são trans e tem vários outros personagens coadjuvantes que também são trans e tudo mais. Outro personagem que eu tenho que destacar, que inclusive ganhou o Emmy de melhor ator é, principal em série dramática e, pela primeira, e foi a primeira pessoa a receber isso sendo é, abertamente gay, é o Billy Porter, que interpreta o Pray Tell. O Raytel, ele é um, um alfaiate, um costureiro ali da galera. Ele é meio que, que amador, mas ele é maravilhoso fazendo as coisas que ele faz. E ele também é a pessoa que é o, o host, ele é o apresentador dos bailes. Então, ele tem uma energia, umas... Uma, uma, MC. É, ele, ele tem uma, uma forma, assim, de trazer as coisas que eu acho impressionante. E uma coisa que me chama muita atenção nele é que, pra mim ele é uma mistura de RuPaul com Steven Tyler Nossa. <risos> eu sou uma, mas, né? uma fã de Hero Smith, então assim, eu conheço várias facetas de Steven Tyler eu já vi Steven Tyler sendo várias coisas diferentes no palco e me lembrou mas muito mas todo assim. front
3: leader é performático né? sim, então, exatamente carrega muito desse, desse show de representação e tudo mais
0: né? Sim, a, a, pra mim assim, o gestual é muito de RuPaul e o jeito que ele fala eu, eu lembrava assim perfeitamente da forma como eu já vi entrevistas e o instrumental em show, assim, é muito, pra mim foi muito engraçado ver isso. É, e pra quem não lembra, não, não conhece o nome, porque eu não sou uma pessoa de lembrar de nomes, o Billy Porter é aquele cara que foi para um Grammy, se não me engano foi um Grammy mesmo, com a parte de Simão Negro, um ator negro. É, a parte de cima era um smoking e a parte de baixo era uma saia gigantesca. Ai, ele é maravilhoso esse. É maravilhoso demais, esse cara. Ele é incrível. Desde essa foto eu sou fã dele sem saber quem que ele era. Mas essa é a vibe do cara, <risos> e, e a vibe tem. da e série, tem. sabe? Então a série tá tipo assim: a cena, a cena de apresentação da série, a primeira cena da série, é maravilhosa. Com as. A, a, essa, uma, uma das casas roubando roupa. No, no museu, porque a competição que ia ter naquele dia era de realeza. Então, assim, é, é muito inusitado algumas coisas, sabe? Que é muito. vale muito a pena a, a, a diversão ali no meio do caminho também, apesar de todo o drama que também traz junto. Então, assim, só pra finalizar, lembrando que essa é uma série que trata é, da arte, no final das contas, a, a série trata da arte de, de fazer tudo aquilo que tem nos bailes, né? É, mas não apenas como uma, uma expressão artística e tudo mais Mas também como uma forma de resistência é, De sobreviver ao mundo né? Porque como ele traz, a série traz muito o, o assunto de, de transexualidade De LGBTfobia é, E muito, muitos problemas com drogas também Que na época era muito comum uhum. é, Ela vai conseguindo trazer todos esses assuntos Dentro desse, desse lado um pouquinho mais pesado que ela tem, que equilibra com o glamour dos bailes e tudo mais. E aí fala muito sobre relações amorosas, fala muito sobre a relação entre família mesmo, os riscos que as pessoas trans é, passam na, na sociedade para conseguir se identificar com o próprio corpo. Faz umas... É, a, além dessa, 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 dessa dicotomia entre os bailes super glamourosos e, as e a vida super complicada com epidemia de HIV e tudo mais, ela também coloca o um assunto de prostituição, que de dia elas estão na prostituição, uhum. à noite elas estão no baile, sabe? Então, é, traz muito desses dois lados. Gostei, gostei. Pus na lista.
3: É, é um this cara, diário, né? Bicho, é bem pesado, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa fuga para o lado criativo, para o lado performático, que dá alegria, né, é, é o universo que eles conseguiram criar para conseguir sobreviver com um pouco mais de alegria, né, porque senão é só pedrada, cara.
0: Exatamente, pedrada. exatamente, é uma vida muito difícil que as pessoas vão descobrindo formas de fazer a vida possível, né, no final das contas. E como
3: são bons em fazer essa fuga uma coisa tão bonita, né?
0: Sim, sim. Silvia, inclusive, eu acho que você vai, vai adorar. Ai, tô animadíssima já, já. Acho que, inclusive, assim, fãs de, de RuPaul, peguem Pose. E a apresentação... De... Ai, gente, assistam, assistam. E, e, assim, tem isso, tem a segunda temporada que eu ainda não assisti porque não está na Senhora Netflix, então estou aí, no aguardo. É, só lembrando, o nome da série é Pose, tá lá na Netflix. Mara! Vamos finalizar o episódio de hoje então com abraços, Chaves.
1: Sim, com abraços e comentários, bons comentários que a gente tem lá na página do Instagram. É, no episódio 26, que foi o nosso temático da consciência negra, teve um comentário muito legal do Daniel Matos, Daniel Matos 921, que a gente falou sobre, só relembrando sobre Little Fires Everywhere, Atlanta, Corra e 12 anos de escravidão. Ele comentou praticamente sobre todos. O, o que ele, ele gosta de todas essas produções também. Só o 12 anos de Escravidão que ele não assistiu, assim como eu, faltou coragem e estômago, por ser um filme bastante pesado. E ele ainda deixou duas indicações, que é o filme O Que Ficou Pra Trás, que eu tô doido pra assistir, o terrorzinho que saiu na Netflix, e um chamado Marshall, que é com o nosso Pantera Negra, né? O Chadwick Boseman, que vale a pena conferir também. Não assisti ainda, mas também foi pra minha lista. E aí ele deixou uma frase bem legal. Toda consciência negra será necessária enquanto a consciência humana for preconceituosa e racista. Então, eu...
2: <risos> Boa! Durante o <risos> episódio,
1: a gente comentou ali sobre esquecer aquela frase, aquele vídeo do Morgan Freeman, então ele já fez esse paralelo Sim. e deu uma pequena corrigida ali nesse, nessa frase do Morgan Freeman tão utilizada de forma errada aí nesse período. Tão
0: infeliz. Sucesso!
1: É isso, um abraço Dani, valeu pelo
3: comentário.
0: E pelas indicações, inclusive. Com Daqui a certeza. pouco você tá aqui com a gente.
3: Sendo <risos> guerreirinho aí, ó. Sendo tá... guerreirinho,
0: exatamente. <risos> <risos> a gente vai ficando por aqui então. Até mais, Silvia, um beijo. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, Godô!
3: Tchau, gente, muito bom estar com vocês. Ai, Godô, ridículo! <risos> <risos> Te amo, Silvete! <risos>
0: <risos> ah, tchau, Felipe Chaves, até mais <risos>
1: Tchau, Sara, tchau, gente Seja chamar saudade, Silvio oh, Se é,
0: com
3: certeza <risos> Ah, é, <eu>
0: também acho <risos> Eu sou a Sara Vou ficando por aqui também, um a beijo é, e tchau valeu. Silvia, lembra pra gente então não, você mas quer já. falar mais alguma coisa? queria não, desculpa, eu olhei outro, outro tempo aqui desculpa, pode ir, ainda tem tempo
2: <risos> me tá <lá>. podando,
1: galera <risos>
2: <risos> já não basta o Godo Sara puta merda
1: <risos> é vou sair desse
2: poder é um complô sacanagem